0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic. É isso aí meus amigos, estamos começando mais um Diário de um Open Mic, esse podcast que já virou, já virou o quê? Já virou xodó né? da sociedade brasileira, tá bom? Já tem aí mais de 20 inscritos no canal. Então já queria começar aí dando um bom dia pra você. E aí eu já queria avisar isso aí também. Porque às vezes a pessoa fala assim, porque bom dia, se você grava à noite. Agora são 8h07 do dia 27 do 4 de 2021. Eu gosto sempre de falar que são 8h07 porque eu tô de home office. Pode ser que meu chefe pense que eu tô gravando em hora de serviço. Então, chefe, pode ficar tranquilo que já é 8h10 da noite. Tá bom? Eu tava trabalhando até agora há pouco, mas agora eu já tô de folga. E por isso que eu tô aqui gravando esse querido podcast, tá bom? Então, queria deixar isso claro logo, é, queria dar as boas-vindas pra você que tá chegando nesse episódio que, é, e convidar você a curtir os anteriores. Semana passada tem um episódio sobre esportes que tá muito legal e aqui, ó, já virou tradição, né? Desde o episódio de esportes, que eu gravo aí tomando um vinho da adega do Tio Mário lá de Vinhedo, né, no último episódio eu falei tupeva, mas tá errado, é vinhedo. O tio Mário entrou em contato comigo, falou que vai mandar várias garrafas, vários tonelos de vinho aí. E aí eu não posso errar a cidade dele, tá bom? Então é isso, vamos começar aqui. Eu vou começar esse episódio com... Ah, outro elefante na sala aqui também, minha camisa, né? Porque vai ter gente aí falando que a, a vida passa, mas a minha camiseta não passa não. E é verdade mesmo, viu? Porque realmente eu tentei passar. Eu, tenho, eu peguei o ferro, peguei, coloquei em, é, coloquei em cima da cama, porque eu fui com preguiça de pegar a tábua, mas eu coloquei em cima da, da cama, peguei o ferro e passei o ferro quente na blusa e não sei como eu consegui fazer isso, ela ficou mais amassada do que antes. Na hora que eu terminei, ela até que parecia que estava passada. Aí eu coloquei no cabide, quando eu fui pegar, estava assim. Então eu desisto, tá bom? É, Isso aí é padrão que a sociedade impõe, tá bom? Então... É, a camiseta tem que ser do jeito que ela gosta de ser. Falar nisso, ó camiseta da La Comed, hein? Camiseta branca da La Comed, melhor marca de roupa do interior de São Paulo. Segue no Instagram e vai de La Comed. Marca do meu amigo Thiago Ferreira. Muito boa a camiseta, viu? É, eu não sei passar, mas a, pra quem sabe passar, ela não tem dificuldade. É igual roupa qualquer, outra, qualquer outra, outra roupa. Eu não consigo passar nenhuma, né? Não é a exclusividade da La Comedy, tá bom? Eu sou uma um péssimo passador de roupa Tá bom, então é isso, vamos começar nosso episódio Então eu queria começar aqui, ó, com essa frase aqui que é o seguinte Eu nasci há 10 mil anos atrás Então mais uma vez uma frase icônica do Raul Seixas Essa música que ele gravou em parceria com a Cláudia Leite Cláudia Leite tocou a tabaque Tá bom, você não viu? você deve estar pensando Mas eu não ouvi a voz da Cláudia Leite nessa música Que ela tocou a percussão, né? ela tocou a tabaque Tá bom, Então vamos começar aqui, porque eu comecei com essa música, de falando que nascia 10 mil anos atrás, porque o episódio dessa semana é sobre história, é isso aí, sobre história, essa, essa matéria me agrada muito, né, e eu acho que a gente dá pouca importância pra, pra história. A gente reduz todo professor de história a maconheiro e comunista, só porque geralmente eles fumam maconha e são comunistas, né. Mas eu acho que aí a gente acaba é, prejudicando a matéria com esse estereótipo do professor maconheiro comunista. Mas, e por que eu acho isso? Porque, na verdade, todo mundo acha isso, né? Mas eu acho que a história ela é subestimada, tá bom? É subestimada. Eu acho que é uma matéria muito importante. Porque se você for parar a pensar, por que, que um. Sei lá, por que, que um ferramenteiro. Ferramenteiro é um, um exemplo bem. É, específico, né? Porque que um metalúrgico, qualquer profissão, por que, que um motorista é, experiente é melhor do que um motorista novo? Porque ele tem experiência, isso é óbvio. E a história é a experiência da humanidade, tá bom? Então, sem história, é, a gente não. como eu posso dizer? Vou dizer, citar uma frase aqui do Paulo Coelho, que diz o seguinte: é se você não sabe de onde tá vindo, você não sabe para onde você vai. Tá bom? Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Paulo Coelho escreveu essa, essa, essa frase no seu livro Memórias de um Ninja Loki. Tá bom? Procura no, no YouTube aí. Memórias de um Ninja Loki. Tem um, uma, um documentário sobre esse livro muito interessante. Tá bom? Então é, é, é isso. Então acho que a história é muito importante porque ela é a experiência do mundo. Então se a gente não souber o que fizeram no passado, a gente vai fazer de novo e vai errar de novo. Tá bom? Então, acho que a gente pode... A história é muito importante por isso, porque a gente tem que saber o que fizeram no passado pra gente não fazer igual ou fazer igual se a gente quiser ter o mesmo resultado. Vocês entenderam, né? Então, beleza. Então, é isso aí. Essa frase top aí do, do Paulo Coelho. Vamos começar aqui, ó. é Outra coisa também. Se é... é não, isso aqui eu já falei. Essas gerações não passam aqui... Que? Eu vou ler. Porque eu, na, na hora que eu escrevi isso aqui, fazia sentido. Agora não tá me fazendo mais muito sentido, não. Hum... Ah, não, é isso mesmo que eu acabei de falar, só que eu falei com outras palavras. Então, beleza. É, e na, na falando em história, eu, eu tenho uma... A única lembrança das aulas de história que eu tenho é que é o seguinte, eu não dormia em nenhuma aula. Eu não tinha mania de dormir na escola, né? Tinha um amigo meu da faculdade, que era o Soneca, que era impressionante. Às vezes ele chegava cedo pra dormir e ele dormia das sete da noite às dez às e meia. Às vezes nós saíamos pro intervalo, voltava... E ele tava lá ainda dormindo. A apelideira soneca não era à toa. O bicho dormia. E eu nunca tive essa mania. Nem, nem na escola nem na faculdade. Na faculdade eu, eu dormia um pouco mais. Mas na escola não tinha. Porque, porque eu estava na escola é, pública, né? Lá de Morato, estadual. E a gente não tinha essa mania. Não era uma, não era uma coisa nossa dormir na aula. Mas tinha a aula da professora Judite, rapaz. Olha. Era de História. Tomara que... dona professora Judite... Se você estiver ouvindo aí... Eu queria mandar um abraço pra senhora. Agradecer aí pelas horas extras... Que você dava de sono pra gente. Porque ela não falava... Ela cantava canções de Ninar. Ela começava a falar... A sala inteira dormia. Eu tenho a impressão que ela... Botava todo mundo pra dormir... Depois ia fazer a unha... Ia, não tinha de Crush na época, né? Ia jogar o joguinho da cobrinha do Nokia... Porque eu acho que ela não dava aula não... Ela dava 10 minutos de aula... Todo mundo dormia, ela ficava o resto da aula só de boa, curtindo o silêncio e a paz dos alunos dormindo, e, e é só isso mesmo, é a única história, é a única lembrança que eu tenho, da... não é única, tem, tem bastante coisa que eu aprendi também, tá bom? É que isso aí eu, pensando em história, eu lembrei disso aí, e aí na... eu não aprendi muita coisa não, mas é, é isso né, eu não aprendi muita coisa, hoje tá bem esquisito aqui, mas é que... É, vamos lá. Eu não aprendi muita coisa não, mas depois eu fiz seis meses de cursinho na etapa, aí tinha um professor lá, Gil, do nome dele. Nossa, ele era bom, hein? Ele colocava emoção na, na história. Ele batia na mesa assim, ele ia falar do, ele dava aula de da história antiga, ele falava dos cavaleiros, alguma coisa assim. Aí ele ia falar, ele batia o pé na tábua, que lá tinha um tablado assim, de madeira no chão. Aí ele batia assim, ó. Ele fazia interpreta ele rodava no chão. O professor era um showman. E era Gil, do nome dele. velho velho eu Acho que era por isso que era bom também, porque ele dava aula com propriedade, ele viveu aquilo. Então, ele, ele falava da Mesopotâmia, ele conhecia a Mesopotâmia, ou a Mesopotâmia, não sei, mas agora já faz tempo também, faz 16 anos, não lembro muita coisa, mas é isso aí, queria também mandar um abraço pro Sr. Gildo, se você tá vivo ainda, eu acho um, um pouco improvável, não é possível que uma pessoa viva 140 anos. Mas aí, se você tiver morto, tiver me ouvindo, é... É, mesma coisa mesmo um abraço para você, muito obrigado, eu adorava suas aulas, beleza? Então é isso, esse episódio aqui ele começou, ele surgiu para ser sobre história, só que aí eu, quando eu comecei a, a ver é, as curiosidades aqui, os bagulhos, eu vi muita coisa é, sobre a Idade Média, então eu resolvi quebrar, então vai ter vários episódios de história, não na sequência, porque também ninguém aguenta, mas... Vai ter mais de um episódio sobre história. Então esse aqui é especificamente sobre a idade média. Então já queria começar fazendo um desafio aí. É, para você que está me ouvindo, pensa aí. Cinco segundos, tá bom? Eu não tenho um cronômetro aqui. Ah, tem sim. É, cinco segundos para você pensar qual de quanto... Você sempre ouve falar de idade média, né? Todo mundo ouve muito falar de idade média, mas ninguém sabe quando foi a idade média. Ou algumas pessoas sabem, outras não. Então é o desafio para você, você tem cinco segundos agora para pensar... De quando a quando foi a idade média? Começando agora. Cinco. Quatro. Vou ficar em silêncio para você conseguir pensar. Três. Dois. É, não, não, não deu certo não ficar em silêncio. Na verdade eu tô falando, né? E acabou o tempo. Acabou o tempo. Eu não sei para que eu fiz esse desafio, porque não tem como eu saber, né? Se você sabia ou não. É, aliás, tem. Me segue no Instagram lá, eu, Diogo Andrade. E manda um direct lá falando assim, eu sabia... Que a, que a Idade Média é o período que aconteceu entre o ano 473 e o ano 1453. Isso tudo depois de Cristo, tá? É coisa recente. Dá a impressão que faz muito tempo, né? Tá pensando isso, que tudo... Você vê o, sei lá, Sherlock Holmes, se eu não me engano, é de 1900, no começo, já tinha carro. E pra nós é tudo uma coisa só. Não importa o filme que a gente vê, a gente pensa que é tudo num, é, há muito tempo atrás. E 1900 faz 100 anos, é, minha avó nasceu em 1920, é, ela já faleceu, mas ela nasceu em 1920, tem gente que tá vivo ainda que nasceu em 1920, tá fazendo 101 anos, parabéns pra pessoa que tá, tá... não sei porque eu tô falando de 1920, ah, sei, porque a gente resume, resume tudo a, um, a coisa antiga, né, mas não, a Idade Média é um período aí de praticamente mil anos, que é do século... Eu não vou falar o século não, porque a última vez que eu tentei chutar o século eu errei. Mas é do século, é do ano 473 até 1453, mil anos aí, né? Mil anos de história que a gente resumiu tudo numa idade média. E eu já queria começar é, com essa, esse, essa dúvida aí, né? Eu sempre tenho umas dúvidas enquanto eu tô, tô tendo a, fazendo a pauta, fico com umas dúvidas, que é pra você refletir também. Que as pessoas que estavam vivendo lá em, no ano 500, por exemplo... Eles não sabiam que estavam na idade, na idade Média. Foi a gente agora que dividiu e chamou aquele período de Idade Média. Mas eles não sabiam, eles estavam só vivendo, vivendo que nem hoje. Que idade que é hoje? Aí você vai falar, ah, hoje estamos na Idade Pós-Moderna ou alguma coisa assim. Ninguém liga para isso, porque para nós não faz sentido e quando forem estudar História vão cagar para esse nome porque provavelmente ninguém naquela época falava que ele estava na idade média porque média é no meio entendeu e se você e agora agora é a idade média daqui a 600 anos será que ah, nós vamos estar tá na idade média e a idade será que vão resumir é, desde 1400 até 2400 entendeu Será que vão, vão fazer com preguiça de, de criar idade se, de separada? Vão pegar e vão chamar tudo, de, desde 1400 até 2400. Vão chamar de idade média e aí a gente agora está vivendo na idade média e vão falar que, que era tudo igual, igual a nós fala. Eu, faço, eu peguei a curiosidade de da idade média, mil anos, não é possível que mil anos foi tudo igual. Tudo que eu falar aqui, tá falando que é da idade média. Mas eu duvido muito que as coisas que eu vou ler aqui, realmente durou mil anos. Realmente começou exatamente em 473 e quando foi 1453 falou, agora vamos ter que mudar porque acabou a idade média. Tá vendo? Uma reflexão pra você, eu não sei a resposta, eu só trouxe aí uma, uma, uma curiosidade pra você pensar, né? Como é que vão chamar é, daqui a 600 anos? Ninguém vai saber isso, essa é uma, é uma pergunta que é só espe especulação, né? Que não tem como, a não ser que o Elon Musk consiga... É clonar a mente dele num chip e manter o chip vivo para daqui a 600 anos, ele vai ouvir agora, porque se ele conseguir, ele vai conseguir ouvir tudo, é, tudo do mundo, todos os canais do YouTube ele vai ver, da, da Moeba até o canal da Márcia Imperator, tudo, tudo, ele vai ouvir tudo, tá bom? Eu falei da Márcia Imperator porque eu vi um vídeo, um corte aqui, Márcia Imperator fazia o teste de fidelidade, nossa, já foi minha companheira de adolescência. E eu vi um vídeo dela aqui, não um vídeo adulto, é que ela participou de um podcast e ela tava contando é, histórias da época que ela era era garota de programa, não, não programa do João Kleber, outro tipo de programa, tá bom? Então é isso aí, vamos parar de enrolação, vamos começar logo aqui, é, é o seguinte, é pra, eu já queria começar aqui avisando que eu não garanto a veracidade do que eu vou falar aqui, tá bom? eu procuro sempre analisar. É, vários sites diferentes a gente trazer aqui é, Informações variadas, né? Pra não ser tão preguiçoso De eu simplesmente pegar uma lista na internet Baixar e começar a comentar né? Não é isso, né? Essa proposta do podcast é trazer Aqui informações diversificadas Com opinião Opinião irreverente, tá bom? Irreverente, que significa o quê? Que não presta reverência E é isso aí é, então, se você estiver estudando para o Enem, eu sugiro você buscar outras fontes, tá bom? Não se limita a estudar só pelo meu podcast, que a chance de você tomar bomba é pequena, mas ela existe. Então, ouve meu podcast, depois você vai ler o site do Mac. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui logo essa bagaça. Primeira cruzada é o seguinte, na Idade Média, o pão podia te deixar chapado. Essa é, é uma, uma curiosidade aí que eu achei maravilhosa, essa curiosidade, porque a gente sempre ouve falar de idade média é, coisa ruim, né? E não, o pão daquela época era top, era o pão show de bola, o pão ele tinha... não é que o pão dava brisa, deixa eu explicar melhor. Naquela época não tinha processo industrial e, e, e o conhecimento que a gente tem hoje, né? Pra fazer... hoje em dia o pão dura meses, você deixa o pão é, na bem que o, o pão de forma, queria até fazer aqui um parênteses, o pão de forma, ele é o. Como eu posso explicar? É a invenção alimentícia humana mais precisa que existe. O pão de forma, ele tá lá, vencimento dia 25 do 4. Dia 25 você pode comer ele tranquilamente. Quase nada é tão preciso assim. Mas aí no dia 26 você abre o pão e tá verde. É impressionante. O pão de forma. Eles têm um, uma precisão ali, porque eu já tomei cerveja mais de ano vencida. E eu abri, era a Heineken. Vou é, fazer até propaganda aqui pra ver se eles me patrocina. Eu esqueci na casa da minha mãe, na verdade meu cunhado levou pra casa da minha mãe, e ele não bebeu, e ficou lá, ó, muito tempo, muito tempo. Aí eu eu, eu esperando ele tomar. Aí passou muito tempo, ele não tomou, eu peguei, falei, ó, levou pra casa. Aí eu peguei, abri e fez assim, ó, tss, tinha gás ainda, e era de latinha, não era nem garrafa, então a cerveja, eles colocam a validade lá que nem sei pra quê, o corote se você reparar não tem validade, o corote é, é igual ao vinho né, quanto mais velho, mais gostoso, tá bom, e o fio dental tem validade, só essa um parênteses completamente aleatório, mas o que eu queria dizer, voltando ao pão, é que o pão daquela época, opa, desculpa, é o, o vinho saindo... O pão daquela época, ele não tinha a tecnologia que a gente tem hoje para conservar. Então, constantemente tinha fungo no pão. Esses fungos verdes que a gente come aí, é, que a gente come não, que a gente joga fora, eles não podiam jogar fora, porque uma que era caro as coisas, né? O trigo era caro, não era tão barato. O trigo já foi moeda até. Nessa época acho que não era mais. Mas enfim, o trigo era muito caro, as pessoas eram tudo pobres, aí o pão ficava verde... Eles comiam assim mesmo. E aí o aquele verde do pão é fungo. E aí o fungo dava uma brisa parecida com LSD. Que é, LSD é ácido lixúrgico, né? Não sei, não, não, não entendo de droga. Mas enfim, dava uma brisa que segundo aqui os especialistas é, historiador, né, é, é tudo drogado, então eles conhecem. E aí segundo eles a brisa era muito parecida com LSD. Então era comum você ver nas raves os caras comendo. Não, tô brincando, não tinha rave. Mas realmente devia ser muito bom. É, o café da manhã em família se tornava muito mais divertido. Nossa, é, café da firma? Putz, café da firma eu não costumo participar porque você dá é, 20 reais na vaquinha. Eu sou muito mão de vaca, né? Aí você dá 20 reais na vaquinha, aí é, é, tem um monte de coisa que você nem aguenta comer direito. Aí chama um monte de gente que não pagou e aí vem comer porque sobra. Aí vem um monte de gente que vem comer, e você gasta 20 reais no café da manhã, que você come um um misto quente, que não é quente, um, um pão. Eu não sei, eu não sei a matemática, não sei como faz. Eu não sei como é, eu não consigo fazer essa conta reversa. Porque se todo mundo dá 20 conto, se for pe parar pensar, 20 conto, dá pra você tomar um café no IBIS à vontade. Mas. E aí tem todo o, o custo do Ibis, né? De, de, de fazer e tudo. Mas não. Na firma você dá 20 conto. E você come um, um pão, uns três salgadinhos. Ou eu comia muito mais que três salgadinhos. Mas mesmo assim, se eu fosse comprar vulso, ia dar menos de 20 conto. E todo mundo dá 20. E ninguém desviou dinheiro. É uma matemática que só serve o café do trampo. É, e aí o café. Se o pão desse brisa igual esse, ia ser muito legal, a gente ia trabalhar bem mais feliz depois. Mas, né, é, hoje em dia, infelizmente, acabaram com a diversão, né? Hoje em dia, o pão te dá azia, no máximo, tá bom? É, se bem que também, nessa época aqui, é, o pão lhe dava brisa, mas, às vezes, o pão também matava. Então, se desse azar, né, a, a bad trip, na verdade, nessa época aí, chamava last trip. Então... <risos> Ah, é, piada, pra, só pra quem fez Willer essa piada, hein? <risos> que viagem. E aí, o, o, é isso, cara, o pão, o pão daquela época, ele podia te dar ou uma brisa muito boa, ou ele te matava, tá bom? E aí, sabe qual pão que não te mata? O pão do Burger, melhor hamburgueria de Francisco Morato, e região do meu amigo Everton Pereira, faz sempre que ele não compra nenhum equipamento, ou pelo menos ele não me conta que comprou, porque eu gosto de sempre falar com os equipamentos que ele compra, porque é uma publicidade diferente, tá bom? Eu acho que é, as pessoas que comem o lanche querem saber as máquinas que o cara comprou, entendeu? Eu gostaria de saber as máquinas que o Burger King comprou, gostaria de saber. Tá pensando bem? Talvez eu não gostaria não. Mas eu gosto sempre de falar então, mas é, independente de ter comprado maquinário novo, se ele não comprou é porque não precisava. Porque o Everton compra muita coisa é, que ele não precisa, inclusive é uma característica dele. E aí pro Brasenburger ele comprou tudo que ele precisa, tem lanche muito bom lá, então é, é não tem ainda salão físico, porque a gente tá no meio de uma pandemia, mas assim que acabar a pandemia ele vai alugar um salão top, vai fazer decoração top, vai ter show de stand-up lá, vai ter show de strip, ele mesmo vai dançar, ele tá com um físico invejável, entendeu? Ele, ele tem 1,60m, 400kg, então meu amigo, aquilo ali vai ser um show... É, e tem um rebolado, ele, ele não tem bunda, é engraçado, ele é bem fininho assim. Vou parar de falar do Everton, né? Então, beleza, vamos voltar aqui para nossas curiosidades, é, que é o seguinte, ó. Segunda curiosidade. Os animais, durante a, a Idade Média, os animais eram julgados. E não é que era julgado, que tipo assim, o gato, o, o gato tava andando e a pessoa cutucava o outro falando, Mano, olha que gato gordo. Não era esse tipo de julgamento. É, a minha gata, tem uma gata aqui, parece que ela come sachê de Nutella. A gata deve ter uns 8 quilos, parece uma bola. E aí eu julgo a gata, eu julgo. E, mas nessa época não é isso que eu tô falando, não era esse tipo de julgamento. Era julgamento oficial, tribunal. Tinha um juiz que julgava os animais. Geralmente eram animais domésticos, né? Eles eram julgados ou por destruir plantação ou por morder pessoas, né? ou então por transar com a perna do rei, que também era um crime hediondo. Esse, esse último eu inventei, mas eu imagino que devia ser crime também. E aí eu achei que é, deve ser muito engraçado o julgamento do cachorro lá, né o, o advogado meritíssimo. O meu cliente, Toby, ele é inocente, ele só cagou no meio da praça porque ele não aguentou chegar até a moita. tava passando Ele tava indo para a moita e tinha um frango assando. E aí ele acabou perdendo a noção do tempo, e aí, sabe como que é, né? Veio aquela vontade, ele teve que esvaziar ali, e aí logo depois passou o Dom é, Macário, é o primeiro Dom que vem à cabeça, passou um nobre e pisou no cocô do Toby, mas o Tobi é inocente. E aí o juiz pega o martelinho dele e fala, não pode cagar na praça, condenado, ai cacete, condenado a seis meses usando um abajur para não poder cheirar o cu dos outros. Tá bom. ai como é que pode, né, cara? Hoje em dia... Hoje em dia, aqui no Brasil, nem a... a, a nem a... Nem as pessoas, né? Aqui no Brasil... Caralho. Doeu pra caralho aqui. No Brasil, nem as pessoas, hoje em dia, são julgadas, né? Quando é julgado, é condenado. E aí, não, não paga a pena. Porque se tem dinheiro, não precisa pagar. Crítica política, hein? Já xinguei... É professor de, de, de maconheiro comunista, agora fiz uma crítica aí às pessoas que são condenadas e não pagam a pena, eu tô torcendo, tô torcendo não né, tô tentando ser cancelado de todo jeito aqui pela esquerda do país né, mas é, eu não, não citei nomes aqui tá bom, então eu tô falando de qualquer condenado, julgado que não cumpriu pena. Com não compre o pé, não estou falando do seu político favorito. Por favor, não me cancele, tá bom? Então é isso aí. E aí, você fala de ah, e aqui. Eu vou até colocar a foto aqui, ó. Vou até dar um espaço para colocar a foto grande para vocês verem que nessa curiosidade é tinha, tinha figura, né? Nesse, nesse site, e aí a figura dessa curiosidade aqui do, dos animais julgados era um, um porco que estava sendo julgado. É o porco no tribunal e ele tá... Eu não sei se é uma pintura, sei lá, mas parece que ele tá usando um monóculo. Parece que é um, um, um porco culto, né? Que parece que ele... Eu não sei nem se ele é o, o réu ou se ele é o advogado, porque tá com muita... Ai, ai, tá com muita cara de, de culto esse porco. É, enfim, mas quando a gente fala aqui de condenado que não foi julgado, você lembra do quê? De barba, né? E barba, você faz aonde? Cuito Barber, o melhor barbeiro de Cajamar e região. Então, ele é meu parceiro aqui do podcast... É, inclusive essa semana eu comprei um presente pro Vitor, e eu fui numa loja de MDF aqui, e aí tinha um negócio lá de barbearia que eu achei muito bonito aí, o Vitor é meu parceiro da, do podcast ele vai em vários shows mesmo, ele me, me apoia em tudo, todos os todo meus meus passos na comédia, ele me apoia, e aí quando eu vi aquilo, eu falei pô, é um jeito de eu retribuir, e aí eu comprei um presente pra ele, fui levar, e aí eu achei engraçado que eu fiquei justificando porque não é normal é, é, um homem dar presente pra outro homem adulto, homem é tonto, né não sei se mulher é, mas eu fiquei me justificando. O porquê. Eu fiquei falando pra ele, não, porque eu fui na loja. E não precisa, é, é, eu, eu, ele é ajuda. Ele é, eu gosto dele, meu amigo. Eu vi o um negócio e quis comprar. Mas eu tive que ficar dando justificativa pra mim mesmo e pro presenteado. Por que eu comprei. Então é isso aí, ó. Cuito Barba, espero que você é, esteja ouvindo. Esteja ouvindo, manda um abraço aqui pra você. Muito obrigado por todo o apoio que você deu aí na minha carreira. E espero que esse... esse esse presentinho que eu te dei aí, espero que seja útil na sua barbearia no futuro aí. Espero ainda é, ir lá e ver esse presente aí, essa, é uma caixinha de MDF bem da hora, tá bom? Então é isso aí, quito Barber, é melhor barbeiro de Cajamar e região. Vamos aqui para a próxima curiosidade, que é o seguinte, ó. É, quantas pessoas tinham em, na Idade Média? Outra vez eu queria falar que a Idade Média durou mil anos. Então é muito é, raro, muito raro não, é muito raso a gente estender tudo isso aqui pra mil anos, então em algum momento da Idade Média, teve julgamento de animal teve os pão pa... também quem que vai questionar, Eu também ficou me justificando aqui à toa, né é... então vamos lá, esquece... esquece essa justificativa aí e vamos, também, já que ninguém liga, vamos considerar a Idade Média inteira, vamos resumir mesmo tudo a mil anos, é uma coisa só pra ficar mais simples tá bom, então é isso aí, quantas pessoas tinham naquela época porque, é, vamos, vamos, vamos vamos eu ia falar de hoje, mas vamos cronologicamente aqui, vamos começar lá naquela época. Então, na Idade Média, mais ou menos aí de, de, do ano 500 até o ano 1500, teve aí de 200, né, começou com 200 milhões. Então, no ano 500, depois de Cristo, tinha 200 milhões, né, depois que a... É, se bem que a Adão e Eva é bem antes, né, eu ia falar que em 2000 anos, não, mas a Adão e Eva foi muito antes do de Jesus vim. Então depois que Jesus veio, é 500 anos depois que Jesus veio, aí tinha 200 milhões de pessoas no mundo inteiro. Só para comparação aí, hoje no Brasil já passou de 200 milhões. Então no mundo inteiro tinha 200 milhões, mesmo com e mesmo com praga, com guerra, com pão que matava, com um cachorro que era julgado no, no tribunal a pena de morte, mesmo com tudo isso, é, no final do, da Idade Média, ali pelo ano 1500, tinha 400 milhões de pessoas, tá bom? Então quer dizer que do ano 1500 pra cá, é, parece que é muito tempo. Só que tem nem 600, tem 500 anos. Eu tava falando sempre 600, mas é 500 anos atrás. Então em 500 anos a gente pegou, veja bem, ó, em mil anos, dobrou de 200 milhões pra 400 milhões. E aí, do 1.500 até hoje, passou 500 anos, metade da, do tempo. E hoje tem 8 bilhões de pessoas. Deixa eu ver aqui a, até a, a estimativa atual aqui, porque a última vez que eu vi era 7. Aí eu tô supondo que já aumentou um bilhão, mas acho que a pandemia deu uma reduzida aí, hein? É, inclusive, achei meio escroto isso meu comentário. Desculpa aí. É, eu não tô querendo fazer... Piada com a pandemia não, porque realmente é um assunto sério, tá bom? Então vamos lá, vamos, vamos voltar aqui ao astral Vamos ver aqui, ó. É, população Mundial. É, bababa, bababa, a ona, banana, é... Dá uma raiva que tá falando assim, a ONU estima que em 2100 vai ter 11. Eu quero saber o de é agora. Ó. 7,7 hum, bilhões. Então, pode arredondar para 8. Então, em em, que, em mil anos a gente dobrou, e aí nos próximos 500 anos a gente multiplicou por 10, por 10, 8 bilhões tinha 400, por 20, 20, a gente pegou e multiplicou por 20, então em 1500 tinha, 20, é, tinha 4 milhões, 400 milhões, a gente multiplicou por 20, aqui até 2021 e hoje tem 8 bilhões de pessoas, e aí, você deve estar pensando aí, né? É a, a dúvida... É, principal que deve vir na sua cabeça... É, é, como eu posso dizer? Acabou em 1453... Nessa época... Ainda não tinham descoberto o Brasil... Então, os índios... está contando nessa conta? Tenho certeza que você pensou isso... Porque não tem como você, pense, você não pensar... Quando você fala que tinha... 400 milhões de pessoas em 1453... É óbvio que você pensou isso aí. E a resposta é sim. Eles, na verdade, não contaram os índios. Naquela época, eles não sabiam que tinha. Eles achavam que tinha... Depende, né? O Se você... É, o, o, os Tupinambás, aqui da, da região de Ubatuba, né? Que era a tribo chamava Tupi, Tupinambá. Morava ali em Ubatuba. Na cabeça deles, toda a humanidade era 500 pessoas. Que é o que eles tinham na aldeia deles. E aí... Os axé que morava aqui na, na, na área de Tu que era completamente diferente, eles eram mais 500, então eles também achavam que era 500. Então, cada um tinha a sua... não tinha internet ainda para contar, não tinha um senso global, não tinha nada disso. Então, cada um pensava que a humanidade toda é aquilo que eles via Mas, por que 400 milhões? Porque aí, depois, hoje em dia, os historiadores... É, juntaram tudo, então eles pegaram os Tupinambás, Jubatuba Ubatuba, era 500, aí somaram tudo e aí chegaram nessa estimativa aí que pode variar bastante, porque você imagina, você contar o mundo inteiro, uma conta que ninguém vai querer conferir depois, nem tem como conferir. Então o cara podia chutar o número que ele quisesse, então é a gente vai acreditar porque não tem como conferir e também não faz a menor diferença, né? Mas enfim a gente tinha 400 milhões lá, e aí hoje tem 8 bilhões, e aí até me fico meio triste de ver que hoje tem 8 bilhões e o meu canal só tem 25 inscritos. Então, por favor, você tá ouvindo aí? Dá um pause, dá um pause não, vai ali embaixo, ó, inscrever-se, se inscreve lá, mesmo que você não vai é, assistir os outros, se inscreve, se inscreve só pra, pra dar uma moral aí, tá bom? Tem 8 bilhões de pessoas no mundo e eu não tenho nem 50 milhões de inscritos igual o Whindersson, é, é muito injusto isso aí, tá bom? Então é isso aí, ó. É, vamos lá. É, blá, blá, blá. É, aqui nessa... É, eu anotei aqui também uma coisa que eu achei engraçado. Que é, é... Eles contavam, nessa época aí, né? Que a civilização... Falam que a, o, o, a Europa é o continente velho, né? Porque a civilização só tinha na Europa, né? Nessa época aí. Só que uma civilização que o pão deixa chapado. Que o pão mata você. Você come um, um pão e morre. E, 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 e tem julgamento de porco. No porco lá tem um tribunal julgando um porco. Isso é, é, é civilizado? Eu prefiro mil vezes os índios aqui. Que, no, que com certeza não tinham pão. Eles comiam o que? Peixe? Mandioca? Comiam só coisa natural, tá bom? Aposto que vivia muito mais. Com certeza vivia muito mais. Não tinha tanta doença, porque não tinha uma mutueira de gente. Aí até é, entra na próxima curiosidade, que é o que? A peste negra. Hoje a gente tá vivendo aí... Uma, uma pandemia, né, então a gente tá com, a gente vai se identificar com essa curiosidade, né, que essa a, a pandemia que a gente tá vendo agora que é do, do coronavírus, mas não é invenção nossa, não é invenção da China e não é invenção, não é um benefício, é um benefício não, né, não é um malefício da globalização, porque lá na, na, na época da Idade Média já teve uma pandemia de peste negra, tá bom, que era causado pela pulga, só que a diferença é que naquela época, diferente de hoje, que só uns idiotas é, não sabem o que causou, né? não sabe o que é um vírus, naquela época todo mundo achava que era castigo de Deus, que era, é, 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 por isso que é peste, né, peste negra. Na verdade é peste negra porque ficava umas bolhas de sangue assim, a pessoa morria, Ih, bagulho zoado, hein. E aí, naquela época, já tinham inventado, então a peste negra, ela dizimou aí praticamente um terço um terço é isso, um terço de todos os europeus daquela época. Então imagina, uma a cada três pessoas morreu de peste negra e eles nem sabiam o que, que causava. Hoje, surgiu o coronavírus, duas semanas depois já tinham mapeado o DNA, seis meses depois já tinha vacina. E um ano depois já tinha gente, um ano não, quatro meses depois já tinha gente se curando com alho e mel, que era... <risos> Tomara que meu pai não ouça, meu pai é um desses que ele, ele jura que ele teve é, coronavírus no começo da pandemia e se curou com alho e mel E vai falar pra ele que, que não, que era, que era só resfriado e, e o, o alho e mel Pode até ser que ele teve coronavírus, mas se ele não tivesse tomado nada, ele ia assarar do mesmo jeito, porque não dá pra saber Enfim, mas aí a, a peste negra foi no, já no finalzinho ali do, do século 14 né é, aconteceu aí e. O que, que eu ia falar aqui? Não era isso aí mesmo. Foi, também era um, um, um vírus, só que eles acharam que era maldição. Porque, mano, o é, bagulho é pesado. A Peste Negra, eu, eu tava lendo aqui e o. Parece que ela. Os genoveses invadiram a Europa. Invadiram não, eles. É, Sério fugido, né? Sério vazado. Que o. Alguém. Eu não lembro agora, mas. Né, até hoje tem umas invasões Nos Estados Unidos invadiu o Iraque faz pouco tempo. e naquela época tinha umas invasões. É, mais pesada. E aí, os caras invadiu lá um... Puta, eu devia ter anotado, mas era onde ficava Gênova então deve ser em Gênova. Mas parece que onde era a Crimeia, que agora a Crimeia é da Rússia, porque a Rússia pegou da Ucrânia. Mas nessa época não era. Não era nem da Ucrânia, nem existia a Rússia, nem a Ucrânia. Mas era lá naquela área, naquela área lá, né? na Europa é, Oriental, né Europa Oriental. É, lá no leste da Europa, lá onde fica a Rússia. Parece que os caras chegou e aí eles foram invadir e tinha uma muralha muito alta, né aí eles matou os soldados né, a galera que tava fora e colocava nas catapultas e jogava os mortos pra dentro os caras eram pesados, hein por isso que a Idade Média tem fama de, de ser ruim, porque os caras eram ruins mesmo o, o... se bem que tem gente ruim até hoje, né, mas é, tem, tem menos, né depois, depois do Hitler, acho que não teve nenhum tão ruim assim, né é, pelo menos não por enquanto é, vamos torcer que não tenha, mas naquela época é, é pesado e aí o que acontecia, os caras tinham uma muralha aí colocavam numa catapulta os mortos e jogavam pra dentro e ficaram jogando um monte de morto pra dentro e ficava lá dentro, porque era uma muralha fechada, eles não conseguiam jogar pra fora e aí os, os, os mortos apodrecia e aí por isso começou a, aí os ratos comiam os mortos aí as pulgas dos ratos, mordiam as pessoas e aí as pessoas fugiram de navio pra Europa e aí levaram o, o vírus para a Europa, e aí em dois anos, parece, eu, eu até tinha anotado aqui qual foi o ano, mas também não, eu posso falar qualquer número aqui, vocês vão, é, ninguém vai conferir, né, então eu vou falar, foi de 1416 até 1418, não, não sei se foi isso, tá bom, não vou mentir para vocês, mas parece que em dois anos, o bagulho se espalhou de um jeito que matou um em cada três, quase que, mano, um em, quadra, um em cada três é muita gente, é muito, hoje tá morrendo aqui no, no, na pandemia, é, não querendo menosprezar, estou é, tendo tentando mostrar o quanto é, porque eu também não tinha noção, até o meu amigo Daniel Reis fala no podcast dele, é, é. quantas pessoas que a gente ouve no jornal, ah, morreu 3 mil pessoas, a gente é um número, a gente fala, ah, 3 mil pessoas, tipo, não devia, né, mas é, agora, mano, se fosse um em cada três... Se são 200 milhões de brasileiros, seria 66 milhões. Seria o estado de São Paulo inteiro, mais Minas, Rio. Eu não sei, é que eu tô. É, daqui pra frente eu vou só estimar, então até parar por aqui. Mas seria seis cidades de São Paulo, três regiões metropolitanas de São Paulo inteira, morte. se fosse um terço. Se tivesse igual lá. E por que não é igual? Porque agora nós sabemos que é um vírus, né? Graças a Deus, se a gente tivesse ainda vivendo. É, é, como a igreja católica mandava. A gente tá até hoje. É, qual é a cura por o coronavírus? A gente ia se juntar todo mundo na igreja e rezar. Aí passava para todo mundo. Todo mundo morria. E aí naquela época era assim. E tinha uns tratamentos nada a ver. Olha esse tratamento que tinha da, da peste negra. Esse episódio tá, não tá nada engraçado, né? Mas a vida, nem tudo na vida é engraçado, tá bom? E tinha um tratamento que era <risos> muito bizarro. Que os caras achavam que... É, a peste negra, né? ficava com umas bolas negras e tal, eles, eles achavam que a, a, a alma da pessoa estava suja. E aí eles achavam que se a pessoa ficasse na, no esgoto, o, o, o espírito ia fugir para um lugar pior, entendeu? Um lugar, a pessoa dava podre, aí a pessoa ficava no esgoto para ver se o, se o esgoto puxava as coisas ruins para o esgoto. E aí a pessoa morria, porque é óbvio, né? A pessoa se não morresse de peste negra, ia morrer de, de leptospirose ou é, verminose no esgoto. Enfim, é, é isso aí, né? Esse episódio foi bem melancólico, tá chegando 40 minutos. E aí pra animar o episódio, eu trouxe aqui o meu ukulele, que é um instrumento, um pseudo-instrumento, né? <risos> Muita mancada isso, porque o ukulele é um instrumento havaiano. Esse aqui eu comprei lá no Havaí, quando eu fui pra lá. Né? Eu fui para. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas eu fui para o Havaí em 2019. Minhas últimas férias eu passei no, em Peruíbe, mas em 2019 eu passei no, no Havaí. E aí eu trouxe de lá. Tô brincando, isso aqui eu comprei no. No, no mercado, mercado Livre, né? É da Giannini, a marca brasileira. Mas eu poderia ter trazido do Havaí, porque eu realmente fui para Havaí. Se você tá duvidando, segue no Instagram. Eu, Diogo Andrade. Tem um, um destaque lá só do Havaí, tem outro do Japão. E tem do Chile, eu sou um cara muito viajado. <risos> que coisa né? Pra que falar isso? É, mas enfim, eu escrevi uma música, pra quê? Pra, porque eu percebi, sabe o que eu percebi essa semana? Eu percebi que a soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Por que, que eu lembro do Teorema de Pitágoras? Por causa dos mamonas assassinas. Então eu acho que todos os professores deveriam Fazer música para ensinar as coisas. Porque a gente decora a música, tá bom? Eu sei, sem os três discos do Racionais inteiro. Se eu tiver que decorar, sei lá, tabela periódica, eu não faço ideia de nada da tabela periódica. Mas, e é só uma frase. Agora, é, vida louca não tem refrão. É, oito minutos de música não tem refrão, eu sei cantar inteiro. Então, acho que a gente devia sempre pensar na musiquinha para para decorar as coisas, então eu vou fazer uma, uma musiquinha aqui com a revisão desse, desse episódio que é para você arrasar no Enem, tá bom? Então, essa aqui é a música. Ixi, deixa eu colocar aqui no, no mudo para não ter atrapalhação, né? Atrapalhação é uma palavra que existe, viu? Então, vamos lá. Essa aqui é a música sobre a Idade Média, uma música que eu escrevi. Aqui a, a recapitulação, a revisão né, do nosso podcast em forma de música. Ficou mais ou menos assim, ó. A Idade Média foi muito legal, tinha peste negra e julgava um animal. A Idade Média foi muito boa, o pão te chapava e tinha umas 200 a 400 milhões de pessoas. <risos> <risos> o final, acho que o final eu tô precisando arrumar a métrica, né? Mas <risos> É isso, todo, todo episódio agora eu vou terminar com uma musiquinha pra gente decorar. Bom, muito obrigado. É, se inscreva no meu canal, por favor. Dá um like, compartilha pros amigos. Tem um canal de corte que chama Cortes do Dom. Que lá tem vídeos, eu pego pequenos cortes desse aqui, por isso que chama corte, né? Pego corte desse aqui e posto. Me segue no Instagram que eu pego cortes menores ainda, que é o corte do corte. E aí eu faço rios do Instagram. Que a única coisa que me dá visualização na vida é o rios. Porque e também só dá quando a Renata sair de compartilha. Porque meus seguidores mesmo ninguém vê. Se a Renata posta aí, eu, eu bombo no, 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 no Instagram, tá bom? Então é isso, é, muito obrigado. Ah, eu queria falar que o, o livro é, tá aqui, a gente fez o sorteio, tá bom? Quem ganhou foi o Daniel Reis de, de Rio Claro tá bom? Ele, ele doou lá pro André Otávio, o André Otávio, graças ao Daniel, vai conseguir gravar o seu podcast agora de maneira digna, sem ter que chupar teta, ch era, era teta não, ele chupava suvaco, né? Chupava suvaco de velha, de Várzea Paulista. Qualquer suvaco de velha é ruim, mas o suvaco de velha de Várzea Paulista é pior. Então o, André, o Daniel Reis ganhou, a gente vai entregar pra ele sábado, eu vou pedir pro meu porteiro assinar, é, a minha namorada vai assinar também, eu vou pegar o máximo de assinatura possível, vou tentar pintar até pintar a pata da minha gata e colocar aqui pra ela assinar também, tá bom? Então, parabéns, Daniel Reis, você foi o ganhador do livro do Patrick Maia. E é isso, Eu queria é, só deixar aqui a rede de podcast do interior, que a gente faz parte, né? Então, na segunda-feira tem André Otávio Podcast, muito legal o podcast dele, então, ouve lá, dá uma força. É, terça-feira tem, terça-feira não, todo dia tem Daniel Reis, 365 dias com o Daniel, parece que foi marmelada, né? Que ele ganhou... Mas é que. É o que? É sorteio, né? Ele doou e ganhou. Então é, vai querer CPI agora. Se você doou também, pode pedir o, o, o comprovante do sorteio pro, pro André Otávio que ele manda pra você, tá bom? Então vamos lá. É, Daniel Reis, 365, 365 dias com Daniel, um episódio, um podcast sobre terapia, sobre filosofia, várias coisas legais. É, o, o do André Otávio é sobre, é sobre a vida do André Otávio, né? que ultimamente não está acontecendo nada, mas é legal, mas é legal. Ele trata de temas com bom humor e ele também tem uma, uma parada que eu acho muito legal que ele pega... Essa semana ele pegou... O é, que, que era mesmo? Teste... É, empresas que fazem teste com animais. Parece que teve uma polêmica aí. Eu nem fiquei sabendo, mas parece que tem uma polêmica aí que tem uma galera que não quer que o, que o coelho, que teste batom no coelho, que é muita maldade passar batom no <risos> acho que eu deixei um tema eu, é, Acho que é até ruim eu rir de um tema desse Mas é que eu imaginei O, o batom, um coelho de batom E não me parece ser tanta judiação assim Passar batom num coelho Mas aí ele pegou esse tema E aí ele olha por uma ótica Diferente, então ele defende o lado de que o, Ele de, defende O indefensável né? Então ele defende que tem que continuar os testes E eu acho isso bem legal, eu, tento, eu gosto dessa Linha de raciocínio e, e aí é isso, aí na quarta-feira tem o meu aqui ó, Diário de um Open Mic, é, é, agora tem música com o meu ukulele havaiano, tá bom, e na quinta-feira você pode ouvir qualquer outro que você quiser, e na sexta, não, na quinta-feira você ouve o do Nando, Impressionando, esse nome é muito bom, o nome dele é Nando e o podcast é Impressionando, da hora né, então tem o um episódio do Nando lá, na quinta e na sexta tem um o meu amigo Tiago Ferreira, o podcast dele é o Diálogo de um Cara Só. Eu paro pra pensar porque parece o meu. Diário de um Open Mic, Diálogo de um Cara Só, me confunde. E aí ele sempre entrevista uma galera lá. Tá muito legal. O último episódio eu participei falando de depressão. Eu nunca tive depressão na minha vida, eu sou um cara muito feliz. Mas eu fui lá adaptar, porque é, se você me ouviu até que sabe que o que eu mais gosto de fazer é adaptar em coisa que eu não faço ideia do que se trata. Tá bom? Então é isso. É, fiquem com Deus, volte na próxima e espero que você fique bem. Tá bom? Que come um pão de LSD essa semana. Tchau.